0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes aujourd'hui le 3 octobre 2023 et on commence vraiment une semaine assez progressive, hein. il s'est pas passé des tonnes et des tonnes de choses fondamentalement au niveau macro, ou micro, hier, quand je relis l'après je me dis c'est difficile de trouver des nouveaux arguments ou des nouveautés tout simplement à hein, vous apporter dans les marchés, on est un peu dans une phase de balance, d'inbalance, de réflexion pour savoir où est-ce que l'on va continuer pour l'instant, la tendance elle est baissière. On a vu qu'en Europe, ça a fini relativement mal. On a tapé juste les résistances durant la séance pour repartir encore une fois à la baisse. Il n'y a pas forcément de bonnes nouvelles. Bien au contraire, on a vu les chiffres en Europe hier de l'ISM qui n'étaient pas bons. On se préoccupe de l'altitude la, des rendements aux États-Unis. Le 10 ans a frisé les 4,7%. Et puis de nouveau, eh bien, on ne parle plus du pétrole puisqu'il a rebaissé quasiment de 8 dollars depuis les plus hauts et surtout depuis les endroits où tout le monde a tourné complètement bullish en disant « Ah, cette fois, c'est sûr, on va au-dessus des 100 dollars ». Et quand tout le monde s'est mis d'accord, eh bien évidemment, comme d'habitude, « When it's obvious, it's obviously wrong ». Et quand c'est évident, c'est évidemment faux. Donc un début de semaine relativement euh, heurté, alors si on prend déjà ce qui s'est passé en Europe, eh bien on a entamé la séance euh, plein de joie en se disant « youpi, euh, le shutdown c'est réglé, ça n'arrivera pas ». Et puis tout d'un coup, au fur et à mesure de la séance, on s'est rendu compte ah oui, en fait, le, seul, le shutdown, il est repoussé de 45 jours. Il n'est pas simplement repoussé définitivement dans 45 jours. Il faudra retrouver une solution. D'ailleurs, ils vont recommencer à négocier à partir de là tout de suite maintenant parce qu'il faut commencer à anticiper. Puis quand on voit, excusez-moi du terme, le bordel que c'est au niveau de la politique américaine, les démocrates qui haïssent les républicains et les républicains qui se haïssent entre eux, on a vu encore un euh, sénateur républicain hier qui a euh, collé une demande de démission de McCarthy. Donc son propre parti, il demande que le gars il démissionne parce qu'il lui reproche de soutenir les démocrates. On voit tout de suite la bonne ambiance. Alors déjà, entre eux, ils sont pas d'accord. Ça ne va pas être simple pour trouver une solution pour le budget. Mais évidemment, on en reparlera. Donc les Européens ont pris conscience soudainement que ce n'était pas aussi évident que ça, que le problème du shutdown était réglé. Et puis si on revient sur les statistiques, eh bien on sait tous très bien que shutdown ou pas shutdown, de toute manière, les marchés n'en ont pas grand-chose à foutre, puisqu'à la fin, ils finissent quand même par remonter après qu'on ait trouvé une solution. Et inévitablement, on trouvera une solution sur ce budget que soit tard ou tôt, mais ils trouveront quelque chose, ça on le sait tous. Donc l'Europe ensuite s'est reconcentrée sur elle-même, puisqu'il y avait les chiffres de l'ISM manufacturier en Europe hier, et c'était tout simplement immonde, euh, donc plus ou moins inline par rapport à ce qu'on attendait, mais en dessous des seuils de croissance, euh, ralentissement en Allemagne, ralentissement en France, ralentissement en Italie, ralentissement en Espagne, Bref, on voit qu'on est plutôt dans une direction de grosse dépression sur l'Europe. Et puis bah, les marchés ont craqué lamentablement parce qu'ils se sont dit « Ah bah ça va être compliqué, ça va être difficile ». Et en plus, les taux sont très hauts. Bref, l'horreur. Et finalement, on a une Europe qui termine en bas. Et puis les Américains, bah, ils ont ouvert euh, plutôt comme les Européens, légèrement en baisse au début. Et puis après, bah, une fois que les Européens ont fermé, comme d'habitude ils sont repartis à la hausse. Alors bon, les Américains, eux, ils se sont préoccupés de leurs affaires à eux, parce qu'il y avait très peu de chiffres ou pas de chiffres économiques valables. Alors on a eu plusieurs choses aux États-Unis. D'abord, on a les préoccupations sur le rendement du 10 ans. Euh, tout le monde n'est pas d'accord, mais l'un dans l'autre, on a quand même l'impression que ça peut encore aller un peu plus haut. On parlait de Monsieur Hackman qui disait encore il y a deux jours que le 10 ans irait à 5% de rendement dans les semaines qui viennent. Psychologiquement, ça n'aide pas le marché à trouver la confiance. À côté de ça, on a aussi eu plusieurs membres de la Fed qui sont certains des votants, d'autres des non-votants, mais peu importe. Ils étaient tous d'accord sur une chose, c'est que si nécessaire, il va falloir remonter encore les taux pour freiner l'inflation. Ça reste la préoccupation principale, la préoccupation numéro une. On n'aime pas l'entendre, mais c'est la réalité de la Fed aujourd'hui. Peu importe que vous fassiez, que vous torturiez Monsieur Jérôme Powell, vous verrez qu'il vous donnera de toute façon la même réponse à la fin. J'ai besoin de voir l'inflation redescendre en direction des 2%, aller en dessous des 2% pour commencer à parler d'autre chose que de maintenir les taux à un niveau élevé pendant longtemps. Pour l'instant, les taux vont rester élevés, et dans le meilleur des cas, ils vont rester élevés, mais dans le pire des cas, ils vont encore monter. C'est ce que nous disaient hier les membres de la Fed, et ça, ça fait jamais plaisir. Mais néanmoins, on a fait bof on s'en fout. Oui, on a fait. Bon, on s'en fout parce que globalement Goldman Sachs est revenu sur le sujet des grands noms de la technologie et il a constaté, ils ont constaté en faisant des savants calculs ou des calculs savants que globalement, et eh bien, quand on regarde les Magnificent Seven, et eh bien ils sont revenus à des niveaux de bon marché que on n'avait plus vu depuis bien bien longtemps et euh, donc du coup c'est une opportunité d'achat. Donc c'est ce que le marché a fait. On est revenu sur Nvidia. Enfin, tout le monde montait dans les Magnificent Seven. Et c'est ce qui a permis finalement à l'indice, aux indices en général, mais plus particulièrement le Nasdaq, de terminer relativement bien la séance d'hier. Alors pour l'instant, on est simplement en train de chercher des réponses, de se rassurer sur ce qui pourrait être l'avenir de la finance, mais en attendant principalement les chiffres de l'emploi aux états unis puisque cet après-midi, nous aurons déjà les jolts, Demain, nous aurons les chiffres de l'ADP. Jeudi, nous aurons les jobless claims, je vous l'ai déjà dit. Et puis, vendredi, bien sûr, les non farm Peros. Donc, en attendant ces chiffres-là, on se dit que l'un dans l'autre, eh bien, ça a quand même l'air d'aller pas trop mal et que la tech pourrait être le moyen de nous sauver. Mais attention au milieu de tout ça. Regardez ce chart. C'est le Russell 2000. Et le Russell 2000, il est passé en négatif pour l'année alors c'est jamais une bonne nouvelle quand le Russell 2000 passe en négatif, c'est une meilleure nouvelle quand il passe en positif. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'indice des 2000 small cap américaines, et on sait que les small cap américaines ont une meilleure perception finalement de la macroéconomie. Quand il y a des mauvaises nouvelles macroéconomiques, ceux qui prennent la claque en premier, c'est les small caps. Donc c'est un peu le canari au fond de la mine quand on sent que le Russell 2000 va mal. Eh bien, c'est une mauvaise nouvelle. Néanmoins, hier, on était rassuré et on se repositionnait de nouveau sur la tech. Le Nasdaq rebondit relativement bien. Le S&P a plus de peine. On sent qu'on n'est pas encore complètement sorti de l'auberge. Mais ça nous laisse aussi sous-entendre que cette semaine sera importante et pourrait même être relativement volatile. Donc cet après-midi, les jobs en attend 8,8 millions de jobs ouverts dans le marché on a intérêt à ne pas décevoir, enfin, en l'occurrence, si on avait beaucoup trop de jobs qui viendraient dans le marché, ça serait extrêmement tendu, parce que ça voudrait dire que la Fed a encore de la place pour monter les taux, ou en tout cas pour ne pas les baisser. Et alors, je suis désolé, mais je vais devoir vous parler encore une fois du pétrole, parce que c'est encore un sujet qui est très préoccupant pour le moment, c'est assez intéressant même à observer, puisque si vous regardez ce qui s'est passé ces derniers jours sur le pétrole, comme le montre très bien l'imagerie, le graphique en l'occurrence, vous voyez qu'on est monté jusqu'à ces fameux 95. 95 ont été atteints il y a quelques jours. Et euh, à ce moment-là, eh bien tout le monde est sorti du bord en disant « Oui, c'est bon, le pétrole, eh bien il va à 100 dollars, il n'y a pas de question à se poser. » Puis après, il va aller beaucoup plus haut. Soudainement, tout le monde est devenu expert en pétrole et tout le monde a découvert qu'évidemment, ça valait plus que 100 dollars. Et puis depuis que tout le monde s'est mis d'accord sur le fait que le pétrole devait aller au-dessus des 100 dollars, eh bien, il fait que de baisser. Alors, ça fait 3-4 jours qu'il fait que de baisser. Là, on se traite à 88 dollars. Techniquement, on peut largement encore descendre de 5% pour aller chercher les 84 dollars, ce qui serait un support relativement intéressant quand on regarde le graphique. Mais pour l'instant, c'est un peu la dépression. Alors, la raison principale de la baisse du pétrole c'est pas les recommandations des analystes, n'est pas la vision du marché, c'est simplement parce qu'on se dit oui, mais si le pétrole est trop cher, eh bien, les gens vont arrêter de consommer, et s'ils arrêtent de consommer, forcément, il y aura trop d'offres à un prix trop élevé, et pour pouvoir liquider l'offre, ils seront obligés de baisser les prix, donc de venir coller finalement à la demande qui sera de moins en moins importante, puisque les gens, à cause de l'inflation, à cause de cette hausse des prix du pétrole, eh bien, ils vont arrêter de prendre, d'acheter du, du pétrole, enfin, d'acheter de l'essence, ce qui paraît quand même plausible à la limite si vous habitez à 5 minutes de votre travail en prenant les transports publics, mais si vous habitez à 50 km de votre travail et que vous n'avez pas d'autre choix que de prendre votre voiture, vous n'aurez pas non plus d'autre choix que de faire le plein d'essence. Et puis connaissant la géographie aux États-Unis, eh bien, ça ne veut pas dire que les gens ils vont complètement changer d'attitude, juste pour quelques cents de plus sur le prix du baril, mais enfin ça, ça reste à prouver pour l'instant techniquement si le baril revient à ses niveaux des 84 et rebondit derrière et eh bien il risque cette fois peut-être d'aller à 100$ dollars mais pour ça il faudrait que les gens renoncent en disant oh le pétrole il va redescendre à 40$ à ce moment là vous pourrez racheter donc rappelez-vous soyez contrariants sur le pétrole c'est ce qui marche le mieux dans ces marchés autrement il euh, n'y a pas des kilos de nouvelles il y en a une qu'il faut absolument retenir aujourd'hui c'est euh, l'annonce de Tesla Tesla a annoncé ses ventes hier soir le, le chiffre de ses ventes alors et la bonne nouvelle, c'est que Tesla a annoncé qu'ils ont vendu 30% de plus de voitures que l'an dernier à la même époque. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que finalement, eh bien, les analystes attendaient quand même 10% de plus que ce que Tesla a annoncé. Donc aussi fou que ça puisse paraître, les analystes financiers se sont trompés sur les ventes de Tesla. Mais encore plus fou, eh bien, le titre ne baissait pas sur cette déception. Alors c'est quand même assez phénoménal. Et là, on se rend compte quand même que Tesla, c'est une action qui est... Euh, que, on dit toujours hein, dans ce marché on est tous égaux mais sauf que Tesla est plus égaux que les autres, et eh bien tout simplement les gens n'ont pas osé euh, aller taper sur Tesla parce qu'on s'est dit ah oui mais forcément ça ira mieux plus tard et c'est le consensus global il y a une déception par rapport aux ventes c'est quand même 30% de plus qu'il y a un an mais l'année prochaine ça sera top donc là on a une vision ces derniers jours qui se situe quand même à 24 heures maximum, ça c'est la version long terme mais nous chez Tesla enfin les analystes sont capables de vous dire que l'année prochaine, en 2024, ça va être top, top les ventes de Tesla. Je ne sais pas sur quoi ils se basent, mais en tous les cas, apparemment, ça va être génial, peut-être par le fait qu'il arrête pas de baisser les prix. Peut-être qu'effectivement, s'il les donnent, eh bien, ça sera encore mieux en termes de ventes. Mais ceci est une autre discussion, sous est-il que sur ces mauvaises nouvelles au niveau des chiffres des ventes, en dessous des attentes du marché, eh bien, le titre montait quand même. Voilà, comme quoi, des fois, il y a des choses qu'on a de la peine à comprendre dans le monde merveilleux de la finance. Autrement, ailleurs, la Chine est toujours fermée. Hong Kong a réouvert ce matin en se prenant une claque dans les dents. Moins 3%, 3,2% sur l'indice HSI, sur le Heng Seng, ça commence à être très très moche sur le graphique. Le Japon était en baisse aussi parce que le Yen a atteint les plus bas depuis un an. Et on parle d'intervention de la part de la Banque Centrale du Japon. Euh, à côté de ça, eh bien, on est dans une situation un petit peu paralysée puisqu'on attend d'y voir plus clair au niveau des chiffres de l'emploi. Et petite donnée encore relativement intéressante puisque la Chine est fermée, eh bien, on s'est rendu compte récemment que euh, le nombre de tickets de loterie vendus en Chine a augmenté de 53% sans sous-entendre que les gens qui sont au chômage, entre autres les jeunes, puisque le taux de chômage chez les jeunes a passé les 20% il y a quelques semaines, eh bien il semblerait qu'en Chine, les gens n'ont plus qu'un seul espoir pour l'instant, c'est celui de gagner à la loterie. Autant vous dire que ça frise plutôt le désespoir de ce côté-là, mais enfin pour l'instant, affaire à suivre. On notera aussi qu'en Asie, ce matin, la Banque Centrale d'Australie a maintenu les taux au même niveau, tout en prévenant qu'éventuellement, peut-être, si l'inflation revenait, elle pourrait remonter les taux. Un grand classique de la communication des banques centrales. Et puis pour l'instant, les futurs sont littéralement inchangés. On attend les jobs cet après-midi pour avoir quelques petites indications sur le marché d'emploi pour les mois à venir, pour les semaines à venir et pour les jours à venir, puisque, je vous l'ai dit, il y en a encore plein d'autres d'ici la fin de semaine. En ce qui me concerne, eh bien, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne SwissCode en français, de liker cette vidéo, de la partager partout ici dans le monde et ailleurs dans l'univers. Et puis moi, je vous retrouve bien sûr demain pour un nouveau euh, Morning Bull Live avec une joie non dissimulée. Profitez bien de votre journée et à demain Bye bye